0: Der Businessplan. Wie ist er aufgebaut? Was gehört rein und welche Tipps helfen beim Schreiben? Antworten darauf liefern viele Bücher. Doch welche Bücher lohnen sich wirklich? Das verraten wir in dieser Folge des Podcasts von Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmer helfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Formats Angelesen. Buch-Tops und Buch-Flops. Heute ist wieder mit dabei Martina aus dem Redaktionsteam. Sie hat eine ganze Reihe an Büchern angeschaut rund um das Thema Businessplan und ich bin gespannt, welche Bücher sie gut findet und welche nicht. Viel Spaß! Hallo Martina, schön, dass du da bist. Heute auch wieder mit einer ganzen Reihe an Büchern.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe heute fünf Bücher zum Thema Businessplan mitgebracht.
1: Dann steigen wir doch gleich ein und schauen, welche Bücher es sich lohnt zu lesen und welche nicht. Welches ist denn das erste?
2: Das erste Buch ist ein haufe Taschenguide, der auch tatsächlich einfach nur Businessplan heißt, von Axel Singler. Der umfasst 125 Seiten und ist beim Haufe-Verlag erschienen. Der Autor ist Chief Customer Success Manager bei Haufe mit langjähriger Erfahrung im Wirtschaftssektor und baute zum Beispiel den Vorgängerwettbewerb des Deutschen Gründerpreises auf, Durchlief Stationen im Consulting bei IT, Medien und Internet startups.
1: Okay. Und dein erster Eindruck?
2: Ja, also ich würde sagen, es ist ein sehr kleiner und handlicher Guide in minimalistischer Optik, wo man sich eigentlich am Anfang schon fragt, kann da wirklich alles drin sein?
1: Und ist da alles drin? Zumindest beim ersten Durchblättern.
2: Beim ersten Durchblättern fallen mir auf jeden Fall schon mal die optisch gut aufbereiteten Kapitel auf mit Beispielen, Tipps, Tabellen und Leitfragen zu den einzelnen Businessplan-Themen. Zusätzlich zum Buch gibt es auch noch einen Online-Bereich. Direkt auf der ersten Seite gibt es einen Code, den man auf Haufe Online eingeben kann und damit erhält man Zugang zu diversen Downloads, zum Beispiel Mustertexte, Checklisten oder Excel-Rechner zu verschiedenen Themen
1: was ja durchaus hilfreich sein kann beim Schreiben des Businessplans. Apropos, ist der Businessplan überhaupt noch notwendig? Was sagt das Buch denn dazu?
2: Ja, das Buch beginnt mit einem ganz tollen Zitat aus der amerikanischen Startup Szene: They don't plan to fail, they fail to plan. Also, das sagt ja aus, dass der Businessplan heute also immer noch genauso wichtig wie vor 10 oder 20 Jahren ist. Und der Guide führt einen da super in das Thema Businessplan ein, erklärt, welchen Nutzen er wirklich hat. Zum Beispiel hilft er andere, vom eigenen Vorhaben zu überzeugen oder ist auch eine zwingende Voraussetzung für die Kapitalbeschaffung. Der Guide erzählt auch, welche Businessplanarten es gibt und erläutert natürlich auch den Aufbau Schritt für Schritt im Detail.
1: Bevor wir zu dem Aufbau kommen und zur Schritt-für-Schritt-Folge, das klingt interessant, welche Arten gibt es denn von Businessplänen?
2: Es wird tatsächlich nur im Nebensatz erwähnt, es gibt einen Kurzplan in der Startphase, der ungefähr zehn Seiten umfasst und den ausführlichen Plan, wie wir ihn auch kennen, in der Gründungsphase, der knapp 40 Seiten umfasst.
1: Okay, worin unterscheiden die sich, außer vom Umfang her?
2: Tatsächlich unterscheiden die beiden Pläne sich nicht nur im Umfang, sondern auch in einigen Kapiteln. Zum Beispiel fehlen beim Kurzplan die Kapitel Marketing und Vertrieb, Unternehmensorganisation, Finanzplanung. Und Risikobewertung und Alternativszenarien.
1: Das heißt, welche Kapitel sind vor allen Dingen in der Startphase wichtig aus Sicht des Autors? Ja,
2: besonders wichtig natürlich die Executive Summary, die Zusammenfassung, dann die Produkt- und Unternehmensidee, Management-Team, Markt und Wettbewerb und das war es auch eigentlich auch schon.
1: Okay, also erstmal so die tatsächlich Grundlagen, die Idee, wer will es umsetzen, wer soll es umsetzen, wer kann es umsetzen und äh, erste Betrachtung des Marktes. Ähm, ja, klingt ganz plausibel für den Anfang.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes zu dieser Folge.
1: Schritt für Schritt war das Stichwort. Wie geht das Buch dann weiter vor?
2: Ja, die Kapitel sind ganz wunderbar aufgebaut. Es gibt reale Beispiele, Tabellen für einen schnellen Überblick. Und am Ende jedes Abschnitts gibt es einen Erfolgscheck, der nochmal die wichtigsten Punkte knackig zusammenfasst und als Checkliste dienen kann, wenn man in der Businessplanerstellung steckt. Hierbei werden Leitfragen verwendet, die das Kapitel noch mal kurz auf den Punkt bringen. Und die Beispiele, die genannt werden, die kommen aus den verschiedensten Branchen und sind jeweils bis zu einer halben Seite lang.
1: Steht da was Handfestes drin?
2: Auf jeden Fall. Ähm, die Beispiele beleuchten jeweils einen Aspekt des entsprechenden Kapitels. So gibt es ein Beispiel zum Thema Standort und Laufkundschaft im Kapitel Markt und Wettbewerb. Zum Abschluss des Buches gibt es noch ein Kapitel zur praktischen Umsetzung mit Tipps und Tricks, also beispielsweise eine To-Do-Liste erstellen, für den laufenden Prozess der Businessplanerstellung schreiben. Dann Tipps zur erfolgreichen Präsentation, vom Design bis zum, Vortragen, bis zum Vortragen der Inhalte. Es gibt aber auch noch einen großen Abschnitt zur Erschließung von externen Geldquellen, zum Beispiel Investoren oder Bankkredite. In diesem Abschnitt wird auch erklärt, wie man am besten eine Kurzform des Businessplans erstellt, zum Beispiel für einen Elevator-Pitch. Ganz hinten im Buch findet man auch noch wertvolle Adressen zu öffentlichen Institutionen und Kontakt zu Kammern und Verbänden.
1: Ist das Buch grundsätzlich für alle Gründer geeignet? Also egal, ob ich jetzt einen Businessplan für mein Restaurant schreibe, einen Businessplan für das schon erwähnte Startup, für das ich dann pitchen gehe oder eben auch für den Freiberufler, der als Webdesigner jetzt durchstarten möchte.
2: Ich würde sagen, es ist für alle geeignet, da die Informationen und Beispiele im Buch sehr bodenständig blieben sind. Aber es gibt ja auch noch, wie gerade erwähnt, Abschnitt zum Thema Finanzierung, Investoren, Business Angels. Also da ist eigentlich alles drin.
1: Okay. Martina, was hast du konkret zum Thema Businessplanerstellung, worauf man achten sollte, was Stolperfallen sein können, aus dem Buch mitgenommen?
2: Also es gibt einen Abschnitt zu unerwarteten Hindernissen beim Unternehmensaufbau mit realen Beispielen, natürlich anonymisiert. Ähm, da fand ich das Beispiel ganz interessant, ähm, dass ein Unternehmen seinen Firmennamen im Vorhinein nicht geprüft hat und deshalb bereits im Startjahr ähm, sämtliche Geschäftspapiere und Werbemittel neu gestalten musste, was natürlich Zeit und Geld gefressen hat. Oder ein anderes Unternehmen, das trotz eines innovativen Produkts, eines guten Businessplans und einem ausreichend großen Markt einfach keine Finanzierung gefunden hat.
1: Zum Thema Firmenname fällt mir ein, wir haben da ja auch schon zwei Folgen zum Thema gehabt. Also wie finde ich den passenden Firmennamen? Das vielleicht einfach als Hörtipp. Dort ist natürlich auch das Thema Prüfung des Firmennamens, bevor man dann mit dem Firmennamen äh, an den Start geht, enthalten, sodass man vielleicht diesen Fehler im Businessplan direkt vermeiden kann. Gibt es noch einen Punkt, der dir ganz besonders aufgefallen ist und der erwähnenswert ist an der Stelle?
2: Interessant fand ich auch noch den ganzen Abschnitt zur Risikobewertung und alternativen Szenarien, dass man die einplanen muss. Ähm und das macht man, indem man im Businessplan die Risiken konkret benennt und Gegenmaßnahmen aufzeigt. Da wurde das Beispiel genannt, dass ein Unternehmen Lösungen für Großkonzerne anbietet und das Risiko hierbei ist, dass der Entscheidungsprozess entsprechend lange braucht und der Zeitraum bis zur Vertragsunterzeichnung viele Monate dauern kann. Die Chance, die sich daraus ergibt, ist aber dadurch, dass die Entscheidung eben nicht leichtfertig gefällt wird, verbleibt ein solcher Kunde eher beim Unternehmen, als später zu wechseln. Und das wiederum gibt eine erhebliche Marktbarriere für zukünftige potenzielle Konkurrenten.
1: Ist auf jeden Fall angebracht, Risiken, Chancen transparent darzustellen, werden wir auch häufig von, von Gründern ja gefragt, soll ich eigentlich wirklich Risiken darstellen oder wirft das nicht ein schlechtes Bild auf mich. Es wirft eher ein schlechtes Bild auf das Unternehmen, auf das Vorhaben, wenn keine Risiken dargestellt werden oder so getan wird, als wenn es keine Risiken gibt. Weil das zeugt eher davon, dass man sich nicht genug Gedanken darüber gemacht hat und denkt, dass mögliche Kapitalgeber oder Investoren an der Stelle nicht auch gut Bescheid wüssten, welche Risiken wirklich für das Unternehmen bestehen. Es geht besonders dann darum, aufzuzeigen, wie man diese Risiken möglichst minimiert und äh, dagegen steuert. Martina, dein Fazit zum Taschenguide.
2: Ja, ich halte das mal genauso kurz und kompakt wie das Buch selbst. Ähm, das ist ein toller Einsteigerguide, so kompakt wie möglich und so umfangreich wie nötig.
1: Kaufempfehlung oder nicht?
2: Auf jeden Fall. Allerdings wäre es vielleicht besser, wenn man einige oder nicht einige, aber wenn man ein bisschen Ahnung vom Businessplan schon hat oder zumindest das Thema schon mal gehört hat, dass man eine grobe Orientierung halt, werden wir auch später noch zeigen, dass einige Aspekte doch noch fehlen. Aber generell kann ich es schon empfehlen, ja.
1: Gut, kommen wir jetzt zu einer Ausgabe aus dem ähm, englischsprachigen Bereich. Natürlich Business Plan, ähm, Herkunft aus dem Angelsächsischen. Von daher hat uns der Titel dieses Buches natürlich angesprochen, Martina. Wie heißt er denn? Das Buch heißt How to
2: Write a Winning Business Plan und ist geschrieben von Walter Grant, ja, im Selbstverlag herausgegeben und umfasst knapp 200 Seiten. Über den Autor ist nichts weiteres bekannt, aber er hat noch zwei weitere businesslastige Bücher zum Thema Startups geschrieben.
1: Gut, es muss ja nicht schlimm sein, solange er uns tatsächlich aufzeigt, wie wir einen äh, Businessplan schreiben, der dann auch äh, zum Erfolg führt. Wie ist dein erster Eindruck?
2: Ja, das Buch sieht gut aufbereitet aus mit vielen Bulletlisten und Unterkapiteln. Ähm, am Ende jedes Kapitels wird Google als Beispiel herangeführt, um die Inhalte noch einmal zu verinnerlichen.
1: Jetzt ist Google aller Ehren wert, aber so als Beispiel für jemanden, der, nehmen wir einfach nochmal das Thema Restaurant oder ein Einzelhandelsgeschäft aufmachen möchte, taugt das wirklich als Beispiel?
2: Mhm, streng genommen Wahrscheinlich eher nicht, aber es kann ja trotzdem Orientierung bieten. Es gibt ja auch keine One-Fits-All-Beispiele, aber natürlich könnte man allgemeingültigere Beispiele liefern, etwa eines für Offline-Produkte und eins für digitale Dienstleistungen, um einfach alles abzudecken.
1: Kommen wir zum Inhalt. Was steht drin?
2: Ja, statt erwartungsgemäß einen Guide über den Businessplan zu erhalten, geht es in diesem Buch einzig und allein um das Business Model Canvas. Das ist ja sozusagen die Vorstufe vom Businessplan. Es ist grundsätzlich auch nicht verkehrt, da die inhaltlichen Aspekte dieselben sind. Aber es fehlt doch noch ein wenig an Rahmenkontext, beispielsweise wie wird aus dem Business Model Canvas tatsächlich ein Businessplan? Was muss ich dann da beachten? Die Aspekte des Business Model Canvas werden jedoch verständlich und strukturiert aufbereitet, vermittelt. Und es gibt zusätzlich zum Muster von Google noch jede Menge reale Beispiele von Geschäftsmodellen in Bezug auf das aktuelle Kapitel. In jedem Kapitel wird außerdem erläutert, warum dieser Aspekt gerade so wichtig ist für das Geschäftsmodell.
1: Ohne Zweifel ist das Geschäftsmodell, visualisiert gerne durch das Business Model Canvas, natürlich Grundbaustein oder auch eine Vorstufe für den Businessplan. Aber dann wird das Versprechen, How to Write a Winning Business Plan, in dem Buch nicht eingehalten. Oder sehe ich das... Wie falsch.
2: Nein, also der komplette Bezug fehlt. Also es gibt wirklich nur Infos zum Business Model Canvas und nicht wie man das dann überführt. Also es ist definitiv nicht das, was der Titel verspricht.
1: Gut, aber der gutes Marketing betrieben, sich einen guten Titel ausgedacht und hat ja auch bei uns zum Kauf geführt. Nur eben nicht unbedingt zu dem Thema Kundenzufriedenheit und Bindung beigetragen. Unabhängig davon, dass es jetzt nicht um den Businessplan geht, wie es im Titel steht. Was nimmst du mit aus diesem Buch an spannenden Erkenntnissen?
2: Ich habe tatsächlich in der Lektüre die PESTEL-Analyse kennengelernt, die man zusätzlich zu der SWOT-Analyse durchführen kann. PESTEL steht für politisch, economic, also ökonomisch, sozial, technologisch, legal, also rechtlich und environmental, beziehungsweise ökologisch. Also hier geht es um das Umfeld des Unternehmens, zum Beispiel die politische Lage des Landes, wichtige Umweltaspekte für die eigene Branche oder auch welchen Einfluss die Kultur für den eigenen Markt hat.
1: Tja, wir haben das Fazit ja schon vorweggenommen, aber trotzdem, wie fällt es aus?
2: Hier wird auf jeden Fall nicht das eingehalten, was der Titel, vers was der Titel verspricht, um einen Businessplan zu schreiben, fehlen einfach die Rahmenbedingungen, Layout, Struktur, überhaupt vielleicht eine Erklärung, wie man das kennt, was in einen Businessplan überführt. Also das würde ich auf keinen Fall zur Businessplanerstellung empfehlen. Höchstens, wenn man sich über Geschäftsmodelle schlau machen möchte.
1: Ist ja auch nicht unbedingt schlimm, aber muss man einfach wissen, bevor man das Buch kauft. Kommen wir gleich zum nächsten. Auch englischsprachig. Wie heißt es?
2: Das nächste Buch heißt The Business Plan Workbook und es ist von Colin und Paul Barrow geschrieben und Robert Brown. Es erschien bei Copen Page im Kleinverlag und umfasst 300 Seiten. Die Autoren sind Unterrichtende an diversen Universitäten in England, die ebenfalls als Unternehmensberater tätig sind und oder Kurse zum Thema Entrepreneurship erhalten.
1: Wenn ich es richtig sehe in meinen Notizen, ist das Buch auch schon deutlich länger als unser Taschenguide, mit dem wir eingestiegen sind, nämlich 300 Seiten. Merkt man dem Buch das an?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf den ersten Blick sieht es aus eigentlich wie ein typischer trockener Guide mit einigen Grafiken und Tabellen. Aber offensichtlich scheint dieser Guide doch sehr gut strukturiert zu sein. Es gibt viele Unterkapitel. Er ist optisch gut aufgeteilt und es gibt sogar ein Intro-Teil, der verständlich erklärt, wie man mit dem Workbook arbeiten kann.
1: Oh, das klingt ja spannend. Wie arbeitet man denn mit einem Workbook?
2: Ja, das Buch ist aufgeteilt in 26 Assignments und sieben Phasen, Strategie- und Unternehmenszweck, Marktforschung, wettbewerbsfähige Marketingstrategien, Unternehmenssteuerung und schließlich Businessplan aufschreiben und präsentieren. Die Assignments bestehen jeweils aus einer Einleitung und einer kurzen Beschreibung des entsprechenden Kapitels, realen Beispielen, den sogenannten Case Studies. Also die Beispiele stellen dar, wie andere Unternehmen diesen Abschnitt ausgearbeitet haben. Dazu gibt es dann noch eine Erläuterung bzw. Verstärkung von technischen Themen, die man für dieses Kapitel braucht. Zum Beispiel werden im Kapitel zu Produkt- oder Dienstleistungen Schutzrechte erklärt, wie Patent, Marke, Design und so weiter. Und zum Abschluss eines einer jeden Phase gibt es jeweils noch ein Worksheet, also eine Checkliste, streng genommen, mit spezifischen Fragen sowie eine Literaturliste zum Thema. Die Case-Studies sind unheimlich spannend und gewähren Einblicke in andere Unternehmen, die bei der Erstellung des Businessplans womöglich nützlich sind oder inspirieren können.
1: Gehen wir darauf vielleicht nochmal kurz ein bisschen äh, später ein. Äh, vorhin äh, gab es bei dem Buch How to Write a Winning Business Plan auch einen guten Einstieg in das Thema, warum also der Businessplan relevant ist. Gelingt das den Autoren hier auch?
2: Ja, das auf jeden Fall. Die Autoren schreiben in der Einleitung, dass man vielleicht noch an den Nachwehen von Corona leidet und deswegen vielleicht überlegt, ob dies überhaupt ein guter Zeitpunkt ist, um sich selbstständig zu machen. Sie führen jedoch auch an, dass es bereits vor Corona zahlreiche Epidemien und auch wirtschaftliche Krisen gab. Es gibt also nicht den perfekten Zeitpunkt. Es kann immer was Furchtbares passieren und dazwischen kommen. Trotzdem sollte man sich davon nicht abhalten lassen, seine Pläne zu verfolgen und zu gründen. Mit einem Plan. Genau. Ja.
1: Also wenn das Workbook dann im Prinzip durch die Kapitel 4, durch die Kapitel führt, mir Beispiele gibt, wie andere das gemacht haben, sodass ich dann in der Lage bin, es selbst zu machen, wäre vielleicht jetzt auch nochmal ganz spannend, das an einem Beispiel durchzugehen. Also wie Phase Assignment, Worksheet und so weiter aufgebaut sind
2: dann fangen wir doch mal an mit Phase 3. Ähm, die Phase 3 sind wettbewerbsfähige Marketingstrategien. Die Assignments sind nach den 5 P's gegliedert. Product, Pricing, Promotion, Place und People. Als Beispiel gibt es eine chinesische Restaurantkette, die einen Nachahmer verklagt, Secret Escapes, deren USP einzig der günstige Preis ist und so weiter. Und Zusätzlich dazu gibt es noch einen tollen Bonus, nämlich ein kleines Kapitel zum Thema Competing Online, also was man braucht, um online konkurrenzfähig zu sein.
1: Ja, klingt äh, wie ein guter Ein- und Rundumblick. Das Thema Unternehmensform, Rechtsform, Steuern gehört ja auch zum Businessplan. Bei den Büchern aus Übersee. Ähm, taugt das für den deutschen Markt? Wurde das angepasst? Wie sieht es da aus?
2: Nee, das kann man natürlich nicht verwenden, wenn man ein englischsprachiges Buch kauft. Ähm, anders als bei einem Titel, den ich noch gleich vorstellen werde, wurde das hier nicht angepasst. Also es ist ja auch nicht übersetzt worden, es ist ja auf englisch. Ähm, die Kapitel zum Thema rechtliche und regulatorische Faktoren sind tatsächlich nicht auf deutsche Unternehmen anwendbar. Ähm, aber diese Dinge kann man sich ja auch schnell online anlesen.
1: Wie sieht's mit dem Finanzplan-Kapitel aus? Das ist ja oft für Gründer dann nochmal die zentrale Herausforderung, weil nicht nur darum geht, Annahmen zu treffen, wie entwickelt sich mein Geschäft finanziell, welche Einnahmen sind zu berücksichtigen, welche Kosten, sondern tatsächlich auch ein Modell aufzubauen, um das Ganze dann bis hin zu einer Liquiditätsübersicht zu entwickeln.
2: Ja, der Abschnitt zum Thema Finanzen ist sehr umfangreich und selbst für Einsteiger verständlich formuliert. Es werden verschiedene ja, Berechnungsmodelle vorgestellt und das alles auch. In guter Länge.
1: Okay. Wie schließt das Buch ab? Oder ist nach Finanzen einfach Schluss?
2: Das Schlusskapitel umfasst das Thema Businessplan aufschreiben und präsentieren. Das ist ziemlich gut gemacht, enthält alles, was man noch brauchen könnte. Allerdings gibt es ganz hinten im Buch noch einen Index von Organisationen und Ressourcen, die leider auf England begrenzt sind.
1: Gut, aber wie du schon gesagt hast, das muss man wohl in Kauf nehmen wenn man ein Buch aus Übersee bestellt, was nicht übersetzt wurde. Was hast du mitgenommen an spannenden Erkenntnissen aus dem Buch?
2: Ganz spannend fand ich den Vorschlag, dass, wenn man keine eigene Idee hat, dass man eine andere, beziehungsweise eine alte, recyceln kann, die sich nicht mehr verkauft. Oftmals kann an kleinen Stellschrauben gedreht werden und herauskommt ein tolles Geschäftsmodell, das wieder läuft. Zum Beispiel gibt es ja die Monopoly-Brettspiele, da sind die Verkäufer irgendwann im Laufe der letzten 10, 20 Jahre stagniert. Also hat man sich überlegt, spezielle Versionen zu lizenzieren. Und mittlerweile gibt es zu jedem Film, zu jeder Serie, zu jedem Franchise ein eigenes Monopoly-Spiel und die Verkäufe rollen wir.
1: Ja, dabei hilft bestimmt auch das Buch, was wir vorhin hatten, nämlich How to Write a Winning Business Plan, weil das dreht sich ja um Geschäftsmodell Entwicklung und Adaption, ähm, kann dann die Vorstufe sein, da auch wieder einer alten Idee, neues Leben einzuhauchen. Noch was?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe noch mitgenommen, dass ein zu simples Produkt Nachahmer auf den Plan ruft, die den Markt wahrscheinlich dann mit gedampften Preisen fluten werden. Wie man es zum Beispiel in der Vergangenheit mit dem Videoverleih gesehen hat, da sind die Preise für ein ausgeliehenes Video auch stagniert. Ein anderes Beispiel für ein zu simples Geschäftsmodell wäre zum Beispiel Blablacar. Das ist ja diese Mitfahrtzentrale und das wurde auch in Massen nachgeahmt und ja, im Preis gedammt.
1: Gut, wie lautet dein Fazit zu dem Buch?
2: Das Businessplan Workbook ist ein umfangreiches Buch mit allerhand realen Beispielen, Tipps und Tricks und Checklisten, also das Worksheet am Ende jedes Kapitels. Die Kapitel sind logisch aufgebaut, leicht zu erfassen und die Workbook-Struktur macht Lust darauf, mit dem Buch zu arbeiten und mit der Businessplanerstellung zu starten.
1: Kauf, ja oder nein?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist mein absoluter Favorit von den Büchern, die wir heute vorstellen.
1: Ist denn das Englisch auf einem Niveau, wo man selber schon Richtung Muttersprachler unterwegs sein sollte oder ist es einfach verständlich gehandhabt, sodass ich auch ohne Experten Englischkenntnisse da das Buch durcharbeiten kann?
2: Also ich kam gut zurecht. Ich bin jetzt nicht super fit in Wirtschaftsenglisch und das hat gut funktioniert. Okay,
1: danke schön. Jetzt kommen wir zu einem Buch, wovon es auch nach dem Franchise-Muster, habe ich schon fast den Eindruck, in jedem Bereich so ein Buch gibt. Businessplan für Dummies. Was hat es damit auf sich? Wer hat es geschrieben und wie dick ist es?
2: Ja, das Buch wurde geschrieben von Paul Tiffany und Steven Peterson, es erschien im Wiley Verlag und umfasst 370 Seiten.
1: Also ganz schön umfangreich dafür, dass das Buch dem Titel nach für Dummies, also eher als Einstiegsvariante, geschrieben wurde, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie ich auch gleich erzählen werde, hätte man da gut und gerne 50 oder 100 Seiten sogar sparen können.
1: Welchen Hintergrund haben denn die Autoren?
2: Paul Tiffany ist Managementprofessor in den USA. Stephen Peterson ist Gründer und Experte für Business, Strategie und Planung.
1: Okay, das klingt solide. Dein erster Eindruck.
2: Auf den ersten Blick ist es ein klassisches Dummybuch und der Inhalt ist ansprechend aufbereitet. Ähm, ja, Es gibt verschiedene Symbole für ja, diverse Hinweise. Das Inhaltsverzeichnis wirkt aber ein wenig chaotisch und wenig nach der klassischen Businessplanstruktur aufgebaut. Es gibt zum Beispiel Kapitel in die richtige Richtung aufbrechen oder den richtigen Weg einschlagen, die sehr wertezentriert sind. Und das ist vielleicht nicht unbedingt notwendig für einen Businessplan. Ansonsten sieht das Buch gut aus. Es gibt ein Einleitungskapitel, das Aufbau und Struktur vom Buch erklärt. Ein top ten teil ganz am Ende zum Beispiel zehn häufige Fehler beim Businessplan. Und im Anhang gibt es noch einen kompletten Beispiel-Businessplan mit Option, digital auf einen weiteren zugreifen zu können. Die allererste Seite ist eine Schummelseite zum Herausschneiden, die alle wichtigen Dinge für den Businessplan auf den Punkt bringt.
1: Schummeln ist nicht äh, unbedingt immer gut, aber mich interessiert trotzdem, was steht dann drauf auf dieser Schummelseite?
2: Ja, es ist unterteilt in verschiedene Segmente. Es gibt zum Beispiel einen Abschnitt Kunden, Konkurrenten und Sie, drei Fragen über den Kunden. Wer kauft? Was kauft der Kunde? Warum kauft der Kunde? Drei Fragen zur Konkurrenz und drei Wege zum Sieg. Also so in dem Ausmaß ungefähr gibt die Schummelseite ein paar Infos
1: wieder. Okay, also zentrale Leitfragen, die also die Highlights vielleicht setzen der einzelnen Kapitel, was man unbedingt ja durchaus beantworten muss, wenn man den Businessplan schreibt. Tja, nach dem ersten Eindruck kommen wir zum bisschen mehr zu den Details, zum Inhalt. Ähm, wie sieht es da aus?
2: Ja, anstatt die klassische Struktur einfach abzufrühstücken, gibt uns dieses Buch Einblicke in viel mehr Themen, zum Beispiel eben die Werte, die ich angesprochen habe. Es gibt aber sogar ein Kapitel zum Thema Kleingründungen und Co., in dem es um Voraussetzungen des Gründers, um Beratungs- und Ausbildungsmaßnahmen geht, ähm, gefolgt von Fördermitteln. Hieran wird der oftmals nicht ganz verständliche Aufbau deutlich, Mehrfach gibt es auch auf einer Doppelseite fünf verschiedene Symbole, deren Bedeutung man sich stets ins Gedächtnis rufen muss. Also es gibt zum Beispiel ein Symbol für Tipps, mit denen sie die Konkurrenz abhängen, ein Symbol für Tipps, die man immer in Erinnerung behalten sollte und, und ein Symbol für Beispiele aus der Unternehmenswelt, unter anderem natürlich. Beispiele gibt es auch einige, die aber nicht immer den Haken schlagen zum vorher im Kapitel Gesagten. Verwirrend ist auch, dass das Thema Geschäftsmodell erst in der Mitte des Buches Thema ist, weit nach der Definition des Kunden. Des Weiteren sind die Kapitel relativ lang. Das Buch hätte gut und gerne ein wenig gekürzt werden können, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Der beispiel businessplan ganz am Ende ist aber nochmal eine wertvolle Ergänzung, um sich das Gelernte nochmal vor Augen zu führen.
1: Vorhin hatten wir ja dieses Thema äh, englische Autoren, amerikanische Autoren, deutscher Markt. Du hattest ja erwähnt, es gibt einen Abschnitt zum Thema Fördermittel. Ist das für Deutschland angepasst worden? Ja,
2: also hier werden Fördermittel wie Gründungszuschuss, KfW erwähnt und auch die Rechtsformkapitel wurden angepasst und auch im Beispiel Businessplan wurde das quasi das Beispiel eingedeutscht.
1: Wobei wir nicht genau wissen, ob das den beiden Autoren zu verdanken ist oder dem Lektorat. Gut, ähm, du hast ja den etwas verwirrenden Aufbau gerade erläutert. Kann ich denn mich als Leser durch die klassische businessplanstruktur arbeiten, um dann am Ende des Tages auch meine Kapitel zu Papier bringen zu können?
2: Tendenziell eher nein. Also es gibt schon die klassischen Businessplan-Kapitel, aber die sind alle sehr zerstückelt und nicht so strukturiert, wie ich es von einem Wirtschaftsratgeber erwartet hätte. Und generell wird auch einiges ausgelassen, zum Beispiel allein den Aufbau vom Businessplan, den man nur anhand vom Beispiel im Detail sieht. Was auch fehlt, ist der Businessplan Anhang. Der wird auch gar nicht erwähnt. Also man müsste schon das Buch von vorne bis hinten lesen und sich dann die Struktur zusammenreimen.
1: Wichtig ist ja auch die Richtung, in die man läuft. Also da würde ich sagen, macht das Buch schon schon guten Eindruck. Aber auch wenn die Richtung klar ist, brauche ich oftmals eigentlich eine Karte, um dann nochmal genau zu sehen, wo es lang geht. Und die fehlt hier scheinbar so ein bisschen.
2: Ach so, ja. Ja, die fehlt.
1: Trotz der Defizite, hast du was gelernt?
2: Ich habe für mich mitgenommen, dass bei der Definition der Konkurrenz im Businessplan klar abgesteckt werden muss. Ähm, zum Beispiel ist Mineralwasser oder Leitungswasser ein Konkurrent für Cola. Kann man Säfte als Konkurrenz einschätzen? Ähm, wonach kann man das segmentieren und aufdröseln? Ansonsten gab es noch zwei weitere spannende Kapitel. Ein Abschnitt stammt aus diesem Top-10-Bereich und zwar zehn Anzeichen dafür, dass Ihr Businessplan veraltet ist. Das ist eine ja, kurze Aufzählung mit ein paar Lösungsansätzen. Und das zweite spannende Kapitel war, wie treffen Kunden ihre Wahl? Also Wahrnehmung, Entscheidungsprozesse und so weiter.
1: Kannst du uns mal ein Anzeichen dafür geben, bitte, wann mein Businessplan veraltet ist? Zumindest für die, die jetzt schon einen Businessplan geschrieben haben und sich fragen, ob ihrer noch Gültigkeit hat.
2: Ja, zum Beispiel, wenn neue Technologien Frohre machen, ähm, zum Beispiel wie vor 10, 15 Jahren ähm, die DVDs, die dann die Videokassetten einfach ersetzt haben.
1: Okay, ist noch eins?
2: Dann gibt es noch zu viel Wachstum, zu schnelles Wachstum. Da muss man auch schauen, dass die Organisationsstruktur ähm, angepasst ist an die neue Unternehmensgröße, dass sich da ja nichts verheddert in dem Sinn und es keine Wachstumsschmerzen gibt.
1: Okay, nee, das möchte ja keiner haben und trotzdem haben sie alle. Ähm, kommen wir zum Fazit. Businessplan für Dummies.
2: Leider wirkt das Buch stellenweise etwas unprofessionell. Ähm, man hat nicht das Gefühl, ein richtiges Wirtschaftsbuch in der Hand zu halten, obwohl der Wiley Verlag eigentlich dafür bekannt ist für seine guten, also für seine guten Ratgeber. Die Struktur ist fragwürdig und bietet zwar jede Menge Infos über die Businessplanerstellung hinaus, aber andererseits passt das hier dann doch nicht so richtig rein. Auch wenn das Buch optisch sehr gut aufbereitet ist und mit Top-Ten-Listen aufwartet, die sehr nützlich sein können, würde ich doch fast lieber ein anderes Buch empfehlen.
1: Okay, also halten wir fest, Businessplan für Dummies, keine Kaufempfehlung. Last but not least, das letzte Buch in unserer heutigen Ausgabe zum Thema Businessplan, hat auch nochmal einen ganz interessanten Titel. Und deshalb ist es ja auch in deinem Einkaufskorb gelandet. Wie heißt es denn?
2: Das Buch heißt der 50 fragen Businessplan, ein Frage-Antwort-System für dein Startup, Wurde geschrieben von Christoph Kamphausen und ist erschienen bei Almost Surely Books and Beyond im Kleinverlag und umfasst 120 Seiten. Der Autor ist tätig als Innovation-Analyst und hat eine langjährige Erfahrung als Business-Strategy-Manager und Management-Consultant.
1: Ja, als Consultant hat er auf jeden Fall einen catchy Titel entwickelt das ist natürlich ein Traum. Ich kriege 50 Fragen gestellt, schreibe die Antworten runter und habe dann meinen Businessplan. Hält das dem ersten Eindruck stand?
2: Ja, der erste Eindruck war tatsächlich beim Durchblättern. Hoch ist das ein Notizbuch? <lacht> Nein, ist es aber nicht. Ganz vorne werden die titelgebenden 50 Fragen im Detail mit kurzen Erläuterungen und Leitfragen aufgedröselt. Im Hauptteil geht es dann aber tatsächlich nur ums Schreiben. Und da gibt es auf jeder Seite jeweils eine Frage plus Platz zum Notieren. Wer sich also nicht mit dem Thema Businessplan auskennt, sollte zusätzlich zu diesem Helferlein zu einem klassischen Erklärwerk greifen. Ansonsten kommt man hiermit super ins Tun und der Leser mit Vorwissen kann direkt starten.
1: Wie lauten denn ein paar von diesen Fragen, die mich da gut durchführen sollen?
2: Ich würde einfach mal ein paar vorlesen. Fangen wir direkt vorne an bei Kapitel 1 der Idee. Und da gibt es zum Beispiel die Frage, welches Problem löst du? Wie sehen derzeitige Lösungen dieses Problems aus? Wie würdest du deine Idee zusammenfassen? Wie bist du auf deine Idee gekommen? Also es geht wirklich ins Detail. Das hätte man hätte ich jetzt vielleicht nicht erwartet bei, den, bei dem kurzen Umfang des Buches. Und es gibt auch jeweils noch drei, vier Sätze zu jeder Frage, die das ein wenig erläutert, als Hilfestellung quasi.
1: Bei den... Sagen wir mal Prosa-Kapiteln, kann ich das gut nachvollziehen? Wie sieht es denn im Finanzplan aus?
2: Ja, beim Finanzplan ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Während es bei den anderen Büchern Berechnungstabellen gab, gibt es hier einfach nur auch ein paar Fragen und kurze, wirklich kurze ähm, Erläuterungen. Aber tatsächlich gibt es auch einfach Fragen ohne Erläuterung. Zum Beispiel hast du Gründungskosten bei Behörden und Beratern. Hast du Lohnkosten für Mitarbeiter? Wie hoch sind deine Mietkosten? Also das sind ja eigentlich No-Brainer, aber vielleicht würde sich trotzdem jemand wünschen, dass zum Beispiel laufende Betriebskosten erklärt werden würde.
1: Ja, vor allen Dingen, wie die sich auch im Zeitverlauf entwickeln. Also da hilft es natürlich auch nichts, die Antworten dann im Heft zu notieren, weil dann wird im Prinzip kein vollständiger Finanzplan daraus und ich sehe auch nicht, welchen Kapitalbedarf ich am Ende des Tages habe. Es sei denn, da lautet eine Frage, wie ist dein Kapitalbedarf? Dann trage ich das natürlich pflichtschuldig einfach mal ein, wenn ich das aus dem Stegreif so formulieren kann. Martina, dein Fazit. 50 Fragen zum Businessplan, Werteversprechen eingehalten oder nicht?
2: Ja, also 50 Fragen sind es, das, das wurde schon mal eingehalten. Aber wenn man sich das Buch zulegen möchte, dann... Eher als Zusatz zu einem anderen Businessplanbuch, zum Beispiel einem anderen, was wir bereits vorgestellt haben, denn so kann man das Gelernte mit ein wenig Anleitung, die man in diesem Buch erhält, direkt umsetzen. Für diesen Zweck kann man aber eigentlich genauso gut eine Businessplan-Software verwenden, die vielleicht sogar noch kostenlos ist.
1: Martina, bei all diesen Büchern, die du jetzt äh, angeschaut hast, äh, im Detail auch gelesen hast, kann man vielleicht noch mal auf ein Thema. Bevor wir gleich nochmal auf die Struktur des Businessplans eingehen, gibt es denn Tipps zum Schreibstil im Businessplan? Also wie schreibe ich einen Businessplan? Worauf sollte ich achten, wenn ich schreibe?
2: Tatsächlich nur im Businessplan Workbook. Da wird nämlich gesagt, Grammatik, Rechtschreibung und Sprache müssen sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass der Businessplan knackig, korrekt, klar und komplett ist und nicht zu lang. Aber das ist auch der einzige Hinweis, den ich in den Büchern gefunden habe.
1: Okay, das ist vielleicht noch etwas dürftig. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar andere gute Tipps, worauf man beim Schreiben achten sollte. Gibt es so grobe Einschätzungen oder Hinweise zur Länge eines Businessplans? Fragen ja Gründer auch oft, wie lang muss denn ein Businessplan sein? Ist dir sowas aufgefallen?
2: Ja, also besondere Seitenangaben sind mir jetzt nicht aufgefallen, außer beim Businessplan Taschenguide der ja für den Starter-Businessplan zehn Seiten veranschlagt und für den Gründungsbusinessplan knapp 40 Seiten.
1: Ein Businessplan hat ja auch einen Anhang in der Regel. Das ist jetzt bei der Besprechung der, der Bücher mir auch nicht so aufgefallen. Gibt es da Hinweise? Was gehört in den Anhang? Was gehört nicht da rein? Wie sollte man den strukturieren?
2: Also es gibt nur ein Buch und zwar auch das Businessplan Workbook, das den Anhang erwähnt und auch, Schreibt, was reingehört, aber die anderen Bücher verlieren kein Wort darüber, dass der Businessplan einen Anhang bräuchte. Okay,
1: auch interessant. Dann vielleicht nochmal zum Schluss, weil das kam ja oft: die Struktur des Businessplans, Inhalt, Gliederung, wurde in den Büchern ja auch unterschiedlich gehandhabt. Was ist dir denn aufgefallen? Welches Buch hat die vielleicht umfangreichste Gliederung eines Businessplans und wo gibt es auch Unterschiede? in den Kapiteln? Also gibt es Kapitel, die manche Bücher gar nicht erwähnt haben? Ist da etwas, was dir ins Auge gefallen ist?
2: Ja, hier muss ich auch wieder das Businessplan-Workbook nennen. Das ist definitiv am umfangreichsten, also von der Businessplan-Gliederung, die es vorschlägt. Es hat zum Beispiel auch Kapitel wie Verkauf und Herstellung oder Wettbewerbsvorteil, die bei anderen Büchern komplett fehlen. Ansonsten würde ich vielleicht auch noch erwähnen wollen, dass der Businessplan für Dummies, wie gesagt, keine Gliederung vorschlägt, sondern nur am Ende das Beispiel aufführt, wo man sich quasi die Gliederung herausziehen muss und so keine richtige Struktur vorschlägt.
1: Also da steht auch nochmal durch deine Kaufempfehlung das Businessplan Workbook, weil auch mit der umfangreichsten oder detailliertesten Gliederung für den Businessplan.
2: Genau, also auf jeden Fall das Businessplan Workbook ist sehr zu empfehlen. Das ist mein Gewinner heute. Der Businessplan Taschenguide ist aber auch noch eine kleine Empfehlung und zwar für fortgeschrittenere Gründer, die schon mit dem Thema Businessplan in Berührung gekommen sind.
1: Okay, das klingt doch gut. Ja, dann vielen Dank, dass du all diese Bücher vom, von uns mitgebracht hast, auch klare Lesetipps identifiziert hast, sodass ähm, direkt klar ist, welches Buch es sich wirklich lohnt zu kaufen, wenn man seinen Businessplan schreiben möchte. Ich möchte ergänzen, auch für Gründer.de beleuchten wir natürlich auch jedes Kapitel des Businessplans im Detail. Wir stellen eine Checkliste, eine Gliederung, eine Vorlage parat, geben auch Businessplan-Beispiele zum Download, sei es ein Restaurant, sei es ein Fahrradgeschäft, sei es ein Modehändler, ein Einzelhandelsgeschäft. Also all das kann man auch für Gründer.de herunterladen. Und ins Schreiben, das war ja vorhin auch schon Thema, kommt man ganz einfach mit dem... Unternehmer hält und dem online businessplan der dort integriert ist. Dort gibt es die vorgefertigte Struktur, dort gibt es Leitfragen zu jedem Kapitel, auch ein Beispiel und insofern kann man da sowohl sich inspirieren lassen, als auch direkt losschreiben. Den Finanzplan kann man direkt mit integrieren und dann seinen Businessplan an die Bank schicken. Gut, Martina, vielen Dank.
2: Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte.
1: Bin gespannt auf das nächste Mal, welches Thema dort dann auf der Agenda steht und welche Bücher du uns dann mitgebracht hast. Bis
0: bald. Das war der Passion for Business Podcast. Alles rund um die Existenzgründung gibt es auf unserer Plattform für Gründer.de. Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmer helfen.